0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en esta bella carta de Santiago o Jacobo y vamos a hablar un poquito más de eso vamos a hablar de estos cinco capítulos de esta carta donde encontramos enseñanzas grandiosas esta lección lleva por título sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores el título de la lección se encuentra en santiago 122 y comprende esta lección de mañana 13 de noviembre al 19 de noviembre aquí en la pantalla estaremos poniendo una captura de, del del pizarrón para que ustedes la tomen si así lo desean y, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de quién escribió esta, esta carta y, y de todas las enseñanzas que tienen. Y es por eso que el día de hoy quise tener a un invitado que es muy preciado o muy querido por todos nosotros, ya que lo hemos ubicado en el club de lectura con, con Walter, a nuestro hermano Luis Calkin Luis, bienvenido. Muchas gracias Pepe, un grato placer estar aquí
1: contigo, eh, efectivamente he tenido la bendición de estar con Walter hace ya casi dos años y, y siempre he seguido tus programas, así que para mí es un privilegio estar y compartir especialmente este tema. No sé si me invitaron porque yo nací en Santiago, <risa> en Chile, pero de alguna manera la conexión es muy grande con este maravilloso maravillosa epístola estoy muy feliz de estar acá
0: bueno gracias por por la disponibilidad que tienes de, de estar aquí con nosotros y tengo entendido que tú serviste como director de seminarios e institutos cuando estuviste en santiago
1: Sí, tuve la gran bendición de estar eh, por alrededor de 20 años eh, trabajando y ayudando y sirviendo a, a los jóvenes de los programas de seminarios e institutos y, y sin duda fue una bendición enorme. Eh, me relacioné con muchos, muchos jóvenes y, y en el último tiempo ya por 10 años tuve la oportunidad de trabajar con los jóvenes de 18 a 30 años en el programa de instituto y eso me imagino que tú sabes lo que significa todo lo, lo maravilloso que es esa experiencia. Así que lo más lindo es haber estado con las escrituras día a día, enseñando, ayudando, aprendiendo, porque eso es lo más que uno hace. Así que el hecho de estar contigo recordando algunos conceptos de esta maravillosa epístola, para mí es un gran
0: privilegio. Pues, el día de hoy, entonces, gracias por estar aquí, porque todo el conocimiento que tienes, todo la, lo, lo que has enseñado y, y, y practicado y, y vivido, lo vamos a poder compartir con, con toda esta uh, audiencia. Luis, esta epístola es bien interesante. Santiago, que de hecho es medio hermano, de Jesucristo, que su nombre es Jacobo. Uh, bueno, ¿qué nos puedes decir de esto para una introducción? Porque yo no quiero, tal vez, dar una introducción sin que tú nos digas a uh, quién fue Santiago. Tengo un sentimiento,
1: cada vez que hablo con esto en algún minuto de mi temprana edad, hace muchos años atrás aprendí este concepto, y, y quiero llevarlos un poquito a, a la vida diaria. Conversaba con Pepe hace algunos minutos y le preguntaba en relación a sus, a sus hermanos, a su familia. Yo crecí en una familia donde éramos tres hermanos. Después vino una hermanita que, que llegó a nuestro hogar por, por una vía muy interesante y, y está con nosotros también. Pero no, crecí con dos hermanos y yo, el menor, eh, y dormíamos en la misma habitación. Y eso nos significó tener una cercanía muy grande. Eh, yo desde que nací, siendo el menor... Me relacioné con mis dos hermanos mayores, fue una experiencia hermosa. Aprendí muchas cosas, muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Quizás mis hermanos están mirando. Y, y fue una, una cercanía que, por supuesto, no la he tenido, con, a excepción de mi esposa ahora, con nadie en, en la vida. Eh, son grandes ejemplos hasta el día de hoy, mis dos hermanos. Sin embargo, pude ver eh, en el día a día cada una de las cosas que ellos iban de alguna manera aprendiendo de la vida. Y por supuesto, insisto, y voy a insistir en esto, aprendí mucho de ellos. Al estudiar este libro específicamente, en mi mente estuvo qué hubiese pasado en mi vida si por alguna razón hubiese tenido al Salvador como hermano en esa misma habitación. Imagínense, imagínense ustedes la experiencia que podrían tener. El poder verle cuando se levanta en la mañana, a lo mejor un poco casi dormido, eh, orando. De repente la mamá, nuestra mamá, a lo mejor diciéndole, oye Jesús, mira, necesito que hagas esto, qué sé yo, y cuál era su reacción, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes por favor verifiquen cómo podría haber sido esa experiencia. Tiene que haber sido una experiencia extraordinaria. Lo que yo quiero decirles ahora, que aquí tenemos una situación real, en la cual tenemos a un personaje que justamente se llama Santiago, que vivió esta experiencia y estuvo probablemente en la misma habitación con un ser, por supuesto especial, Jesucristo, que era su hermano mayor. Y él tuvo la oportunidad de poder mirar cosas que a lo mejor nadie pudo eh, vivir. Recordemos que nosotros sabemos muy poco de la vida en su juventud del Salvador, cuando nació, cuando estuvo con 12 años, después a los 30, cuando empezó su ministerio, pero en el día a día nos perdimos de muchas actividades del, del Salvador. No es menor saber de lo que vamos a ver ahora, está relacionado con alguien que tuvo la experiencia de vivir con el Salvador. Eso como introducción, pero quiero decir lo último que es lo que realmente toca mi corazón. Yo pienso, y esto es algo que no es doctrina, pero yo pienso que no es una coincidencia, que en algún minuto un joven de 14 años, José Smith, haya tenido la inspiración, después de haber probablemente revisado muchas escrituras, haberse detenido en uno de los versículos de esta epístola para poder cambiar su propia vida y también cambiar la vida de todos nosotros y, y de esta última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Santiago es un libro que vale la pena detenernos y poder em aprender cosas que viene de una perspectiva absolutamente diferente a otras. No es lo mismo dar una cátedra o una gran disertación de alguien que está en un computador conociendo muchos elementos, escuchar de alguien que vivió con el Salvador y que pudo tener una experiencia que vale la pena revisarla en estos cinco capítulos, Peter.
0: Fíjate que me encanta cómo has, has traído tu propia experiencia con la experiencia de Jacobo. De hecho, el hecho de que nos imaginemos que Jacobo, que ahora lo conocemos como Santiago, y voy a, voy a explicar un poquito acerca de eso, pero que él durmió tal vez muy cerca del Salvador, eso me, me hace pensar que él conocía muy bien a su hermano. Sin embargo, la historia nos dice que él no creyó en Todas las cosas que Jesucristo hacía o no se, no se convirtió en un creyente, sino hasta después de la, de, de la resurrección de Jesucristo. Y eso pasa con todos nosotros. A veces vemos a nuestros hermanos y entendemos y los vemos y queremos imitarlos, pero hasta cierto punto hay algunas cosas que, no, que tal vez no nos gustan como hermanos menores. Jacobo era un hermano menor. Jesucristo fue el hijo primogénito de Dios en la carne con María. Y después viene Jacobo, José, Simón y Judas. Son los cuatro medios hermanos correct, de Jesucristo. Correcto. Entonces, la razón por la que Jacobo se le conoce como Santiago, y esto es algo interesante que solamente es como un brevario cultural, Me encanta. es que en el latín el nombre de Jacobo es Jacobo. Y en algunas ocasiones, bueno, no en algunas ocasiones, de, durante la historia, se le empezó a decir San Jacobo o Santo Jacobo. Y terminó siendo Santiago, lo cual también en inglés James viene siendo la traducción del nombre de, de, de Jacobo. Sin embargo, esta parte de que este Jacobo, Santiago, conocía al Salvador, creo que nos va a dar una, una idea muy especial en este momento de todas las cosas que vamos a hablar. Porque cuando estuve en Jerusalén y vas a ver las casitas, Luis, Así como tú dijiste, yo dormí con mis hermanos. Las casas no eran grandes. Tuvo que contemplar y tuvo que ver cómo era el Salvador.
1: Ahora, bueno, yo te llevé a una parte, ahora tú me llevas a otra, que es muy interesante. <risa> pero yo pensé mucho en eso, cuando parece que hace un par de semanas lo conversamos, Pepe, con respecto a, a que él no se había convertido. Y incluso conversando con mi esposa, ella me decía, pero ¿cómo? Si estaba con él. No, no creía en, en su hermano. ¿Saben ustedes que eso a veces ocurre? A veces nosotros convivimos con personas que son muy cercanas y, y no las valoramos como, como deberíamos. Eh, no es extraño que cuando Jesucristo salía a lo mejor a comprar el pan o a comprar las verduras, cuando María le decía, porque esas cosas me habría encantado saber cómo ocurría. Santiago tiene y que, que haber. que no
0: tenemos nada de registro.
1: Nada. Y, y Santiago tiene que haber estado con Judas, que sé yo, escuchando cómo le contestaba. Le decía, and, Jesús, anda a comprar el pan. No creo que le haya dicho, no, mamá, ¿por qué no mandas a Judas? O qué sé? Él tiene que haberle dicho, a lo mejor, con buenas palabras, ok, voy, etcétera Y, sin embargo, cuando él salía, por ahí decían, ¿ese no es el hijo del, hijo del carpintero? carpintero? Así es. O sea, aún los vecinos le bajaban el perfil a, al, al hijo de Dios, al primogénito, como tú decías. Por lo tanto, no es extraño que alguien tan cercano como sus hermanos nunca se pusieron a pensar de que efectivamente era el Hijo de Dios. Ahora María lo tenía más que claro, su papá, su padrastro en este caso lo tenía muy claro, pero no es extraño de que sus cercanos probablemente no lo habían visto como deberían verlo. Ahora, como tú decías, después de la resurrección ocurrió este gran milagro y no es extraño que después Santiago se convirtió en un monumento, en un tipo pero extraordinario que llegó a ser... Prácticamente el líder de, de Jerusalén en de, hecho, este fue, de la iglesia.
0: Así es, fue, fue el líder de Jerusalén. De hecho, esta carta, esta epístola se le escribe a las doce tribus en el versículo 1. Y es interesante aquí, vamos a ir entrando en materia, Luis, porque aunque ya dimos todo este contexto, las enseñanzas de, de Santiago me, me, me sorprende cómo es que él, tal vez, aunque no creyó, o hasta después de que Jesucristo resucitó, él escuchó todas las enseñanzas de Jesucristo. Y lo podemos ver aquí, de que Santiago, al escribir esta epístola, se basa mucho en el Sermón del Monte y en los proverbios. De hecho, esta epístola está llena de frases pequeñas, muy pegajosas, yo diría, porque son frases pequeñas que puede relacionar con el Sermón del Monte y que hasta cierto punto podrían ser un proverbio. Sin embargo, fíjate lo que dice en Santiago 1.1. Dice, Santiago, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo, él no se presenta aquí como hermano de Jesucristo, de hecho él no dice yo soy su hermano así que tienen que creerme, él dice yo soy siervo de él, una vez que se convierte él dice él es mi mentor, él es quien me ha cambiado la vida, él resucitó yo lo sé y estoy dispuesto a servirle a él y después dice yo escribí estas estas esta epístola a esas doce tribus.
1: ¿Sabes, Pepe? Esto me conmueve. Yo espero que en esta clase no, no, no termine llorando. Pero, pero realmente me conmueve ese solo versículo y lo que tú acabas de describir. Porque estamos hablando de la humildad de Santiago. Normalmente cuando uno se presenta, uno tiende a conectarse con otras personas. De modo que uno entre de una manera un poco más... Bueno,
0: quieres recibir ya el reconocimiento evidente, tal vez.
1: Evidente. El hijo de el hermano de que Entonces ya uno inmediatamente para las antenas. La humildad que él tiene al decir que es un siervo de, de, de Dios y de Jesucristo, inmediatamente lo pone en una condición realmente ejemplar. No puedo, y aquí es donde me estremece, no puedo dejar de pensar en tantos hermanos y familiares de personas extraordinarias que nosotros conocemos muy de cerca. A mí una de las personas que más me conmueve en la época de la restauración es de nuestro querido hermano Hiram Smith, hermano del profeta José Smith que quizás tiene un poco este, este grado de humildad, que a diferencia de Santiago, Hiram era el hermano mayor de José Smith. Y, y, y quiero que ustedes más o menos se pongan en el ambiente. Él era seis años mayor, que cuando él llegó de 14 años y contó esta experiencia, el, el hermano mayor podría haberle dicho, ah, ya sigue jugando a las bolitas con ahí, con qué sé yo, con, con... pero él creyó las palabras de su hermano. Y fíjense cómo terminó su vida. Terminó martirizado exactamente en el mismo lugar y lo, y, lo, y lo asesinaron en el mismo lugar con su hermano. O sea, una fidelidad, pero impresionante que realmente me conmueve. La humildad de saber a quién seguir, Santiago después de la resurrección lo entendió perfectamente. Que más allá que le tocó la suerte de ser su hermano, su medio hermano, era su salvador de la misma manera. Y ojo, también es nuestro hermano mayor
0: esto me hace reflexionar y yo creo que a todos nosotros nos hace reflexionar en el hecho de cómo vemos aún aquellas personas hermanos y cercanos aún miembros de la iglesia que sentimos que a veces tal vez no por no conocerles bien no llegamos a saber las intenciones de su corazón y en este caso a Santiago le tocó darse cuenta de todo eso creo que después de que vio el sufrimiento de su hermano en la cruz, después, porque me imagino que estuvo con su madre, que lo vio, tal vez él estuvo llorándolo allí y tal vez en ese momento dijo, ¿por qué no he creído? Y es ahí donde empieza la conversión. Ahora, Santiago llega a ser un líder prominente en Jerusalén y él nos habla o nos da todas estas enseñanzas, yo creo que desde la perspectiva de él mismo, que tal vez él dijo, yo, yo perdí mucho tiempo al no aprender todas estas cosas cuando era joven y yo creo que aquí los jóvenes podemos hablarles a ellos y decirles jóvenes yo creo que todos pasamos por allí a veces nosotros no nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo o de todas las cosas que dejamos de vivir de todas las experiencias por el hecho de que hasta cierto punto nuestra propia rebeldía nos mantiene alejados sin embargo ahora Santiago dice, les voy a hablar acerca de la perfecta ley de la libertad. Y fíjate que cuando veo que cuando leí este, este eh, versículo y veo todas las enseñanzas de esta epístola, me doy cuenta que en esta epístola hay infinidades, infinidad de enseñanzas buenas. Algunos eruditos hablan de que hay 12 en, eh, enseñanzas específicas, de, de Santiago en esta, en esta carta. Sin embargo, nosotros va, por el tiempo vamos a enfocarnos en algunas que tal vez nos van a ayudar a ti y a mí y a, y a todos los que estamos aprendiendo en esta clase cómo ser mejores discípulos de Jesucristo, cómo controlar algunas pasiones, algunas emociones, porque la, la perfecta ley de la libertad, si continuamos leyendo en el versículo 25, uh, es... El que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, y de aquí vamos a hablar acerca de que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué la ley es de libertad? ¿Por qué esta ley perfecta es de libertad? Este evangelio, esto que nos está enseñando Santiago, ¿por qué puede liberarnos del pecado, del sufrimiento? Y bueno... Aunque no nos libere del sufrimiento, nos ayuda a pasarlo más fácil. Eh,
1: ah, son tantas cosas. Y mira que pegaste, te pegaste un salto grande. Hasta el 25 te fuiste. No,
0: es que vamos a regresar por todos lados. No, no, espérate. Espérate, porque hay tantos en
1: entre todo, pero... Pero que extraordinario lo que tú dices. No, me encanta. Ahora, solamente un pequeño detalle de lo que estábamos hablando anteriormente, porque le habla a las tribus. ¿ah? Porque en ese tiempo es difícil ver lo que ocurrió... De los, los, los cristianos estaban siendo, incluso algunos mal, los asesinaban, los perseguían, entonces él de alguna manera quería eh, predicar y, y de hecho lo hizo y, y esta epístola de alguna manera quiso tratar de abarcar a personas que ya no estaban ahí en Jerusalén. El Elder Maconky, no sé si tú recuerdas que incluso mencionaba que decía probablemente estas cartas, a pesar de que hay gente que, que escuchó esto y leyó esto, es probable que esté dirigida a nosotros, que de alguna manera estamos siendo recogidos, el, claro. Nelson ha hablado, el presidente Nelson ha hablado muchas veces de eso, y nosotros estamos de alguna manera recibiendo esta información que Santiago, en ese tiempo, eh, con tanta maravillosa forma, lo, lo hizo. Ahora, con respecto a esto de la perfecta ley y de la libertad y de perseverar, etcétera, es muy interesante cuando ustedes leen la escritura, ustedes pueden hacer simplemente un clic, y van a ver que eso los lleva a ciertos eh, otros temas, que especialmente aquí habla del Evangelio, de la ley, etcétera etcétera Si los jóvenes, ya que hablaste de los jóvenes hace un minuto, si los jóvenes pudieran entender que todas estas leyes están relacionadas para que ellos perfectamente tengan más movimiento en su vida, más libertad. Hoy día los jóvenes están pidiendo mucha libertad. A veces se van por caminos que a lo mejor tienen una libertad esporádica, pero ya al, al poco caminar se ven restringidos en, en sus decisiones porque han tomado malas decisiones. La forma cuando nosotros ocupamos adecuadamente el albedrío y elegimos bien, es la muestra de eso es que nosotros podemos seguir eligiendo. Cuando a la siguiente elección no podemos elegir es porque probablemente hemos elegido mal y ya nos restringimos en nuestro caminar. Por eso la libertad, al ir caminando por las leyes, el evangelio, las ordenanzas, el Señor nos va a mostrar la plenitud de su evangelio y por supuesto la eternidad que nosotros tanto queremos llegar. Por lo tanto, libertad se consigue fundamentalmente cuando uno entra en lo que aquí dice la doctrina de Cristo. Y quizás podemos hablar un segundo de esto, siempre hablamos de la doctrina de Cristo, ¿qué significa? Pero es tan simple como esto es simplemente está relacionado con los principios básicos del Evangelio, la fe, el arrepentimiento, un artículo de fe habla de esto, el bautismo, el don del Espíritu Santo y finalmente perseverar hasta el fin. Y no es extraño que la palabra perseverar está contenida justamente en el versículo 25. Al perseverar vamos a obtener los galardones. Perseverar no significa siempre estar haciendo lo correcto y nunca fallar, porque eso por lo menos a mí no me resulta. Sabemos que vamos a cometer errores, pero tenemos este gran, gran plan de salvación que nos permite arrepentirnos y volver a retomar semana a semana con este maravilloso regalo que es la Santa Cena, el poder volver a intentar y hacer lo que se supone que debemos hacer. Sin embargo...
0: No todo va a ser color de rosa.
1: Sin duda que no.
0: El hecho de que nos haga libres no quiere decir que nos quita las aflicciones. Oh. Regresamos al versículo 3. Oh. Es que, por eso te digo, vas a ver que ahorita que terminemos, bueno, cuando, que abarquemos lo que podamos, te vas a dar cuenta que vamos a hablar de muchas cosas tan, tan hermosas como esta escritura en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos puede hacer libres pero no dice, no vas a sufrir. No. ¿Qué podemos esperar al vivir la ley perfecta? Al, estamos queriendo cambiar y erróneamente, tal vez muchos de nosotros pensamos que todo va a ser color de rosa, que yo estoy sirviendo, estoy amando a mi prójimo, ya no voy a tener pesares. Sin embargo, creo que para que nosotros podamos llegar a vivir con Dios, que podamos aún llegar a ser como Él, Realmente necesitamos la paciencia. Porque si, si Dios me ha visto a mí por 49 años de mi vida, creo que Él debe tener mucha paciencia. <risa> <risa> Toda la pa entonces, ¿te das cuenta que la ley perfecta nos hace libres? Sin duda. Pero dice, la fe te va, cuando se prueba, cuando se pone a prueba tu fe, entonces produce paciencia.
1: Que... Qué interesante y profundo lo que tú dices, hay que tener bastante tiempo para analizarlo. Ahora, eh, también acá eh, hay una referencia a una traducción de José Smith, que también hace una pequeña eh, al, eh, aclaración, no, aclaración, quizás es la palabra correcta, pero es muy interesante. Hay mucha gente que al leer esto dirá que las tentaciones no, no nos ayudan, pero en realidad... No es la tentación, sino que solamente, justamente son las aflicciones, porque ahí es donde, donde dependemos del Salvador. Ahora, eh, quiero conectarlo con lo que hoy día estamos viviendo. Hemos escuchado preciosos mensajes de nuestro presidente Nelson. Y estoy seguro que ustedes tienen en su retina, en su oído también, eh, el, el pensar celestialmente. ¿Se acuerdan de eso? Y, y justamente se mencionan que, por ejemplo, cuando José Smith estaba en la cárcel de Liberty, ustedes pueden revisarlo en la sección 121 de Obstina y Convenio, eh, y le decía, después de todos los problemas que estaba teniendo José Smith, estas cosas te van a servir para tu bien, ten paciencia, yo he pasado por todas estas cosas, le decía El Salvador. Entonces, de alguna manera le estaba diciendo a él, básicamente, que pensara, y le estaba enseñando a pensar, Celestialmente, lo que, el, lo que el profeta hoy día nos está enseñando. Por lo tanto, no es como dice Pepe, que las dificultades van a salir porque somos libres. No, probablemente vamos a tener más dificultades, no lo sabemos. Pero nuestra actitud, comenzando al pensar celestialmente, vamos a sentirnos absolutamente libres, como ocurrió con, el, con José Smith, como ocurrió con Alma en el libro de Mormón, como ocurrió con tantos y quizás con cada uno de los apóstoles que, originales que finalmente perdieron hasta su vida. Uno dirá, pero ¿de qué libertad me están hablando? La libertad que efectivamente la que tiene que ver con el
0: recibir la recompensa final. Definitivamente, Luis. Creo que tenemos que, que perseverar y siempre a mí esa palabra de perseverar, hace rato que hablamos, me gusta porque también significa permanecer y hay que estar aquí. Cuando estamos tal vez sufriendo o pasando aflicciones, como más o menos lo hicimos esa relación en el versículo 3, y escuchamos o leemos a Santiago que nos dice, oye, creo que tienes que mostrarme ahora tu fe no solamente con la paciencia, sino con mis obras. Y aquí de hecho, vamos a leer ese, ese versículo, en el versículo 18 de Santiago 2, uh -huh. pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí en algunas ocasiones, cuando escuchamos hace algunas semanas, porque hemos estado estudiando de Pablo, que dice que solamente nos salvamos por gracia, o también por obras, y ahora escuchamos a Santiago que dice es que tienes que, que tener obras para que también te salves para que seas justificado para poder entender un poquito esta esta parte de, de las obras y la fe a mí me gustaría retomar lo que se dice en, eh, en el capítulo 5 de mateo en el sermón del monte cuando él habla acerca de que una persona buena da buenos frutos un árbol solamente da buenos frutos entonces si nosotros hablamos aquí de que las de que nuestra fe produce obras, si yo cambiara las, la palabra obras por fruto, entonces nos, nos daríamos cuenta que no es las obras que estoy haciendo, no es para ganarme el cielo, sino es el reflejo del cambio interior que yo he recibido, de la conversión que he tenido. Fíjate lo que diría, pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo frutos, muéstrame tus, tu fe sin tus frutos y yo te mostraré mi fe por mis frutos la perspectiva de todo esto de, de, de creer que yo me estoy ganando el cielo cambia completamente y en lugar de pensar que nos estamos ganando el cielo creo que lo que estamos haciendo es aprendiendo a vivir y a pensar de una forma celestial
1: extraordinario eh, bueno el evangelio es esto, el evangelio no es tan solo leer las escrituras y estar y encerrarse. sobre todo hoy día que tenemos tanta información en internet uno podrá decir, oh, ya estoy salvado porque aquí tengo toda la información pero aparentemente la salvación va por ponerle una pausa a, a, al computador o al teléfono, abrir la puerta, salir de la casa y comenzar a hacer cosas que de alguna manera reflejen lo que hemos aprendido eh, me encanta cómo Santiago lo maneja porque aparentemente aquellos que iban a leer esto y aprender, inclu incluyéndolo a, noso a nosotros, podrían pensar que tener fe y hacer este tipo de cosas es solamente tener una actitud mental, el poder simplemente pensar en algo bonito, en algo precioso. Yo a veces digo, es como, no sé, a alguien que le gusta la cocina, tener en mente un, un, buen, un buen plato de comida y simplemente ponerlo en la mente, no, no tiene ningún sentido, no nos vamos a satisfacer. Lo que hay que hacer es ir a comprar cada uno de los ingredientes, Ponerlos en práctica, poner todas las combinaciones que corresponden a las instrucciones y finalmente tener el plato servido en la mesa y disfrutarlo. Ahí está el fruto. Por lo tanto, me encanta. Yo personalmente he conocido mucha gente en la iglesia, mucha gente que han sido ejemplos preciosos, que a veces no hablan mucho. Por ahí escuchamos un discurso precioso del de el de Bednar, que fue el primero de la conferencia, y él hablaba del último carro, ¿se acuerdan? De la persona que estaba al final. Hay mucha gente que es anónima
0: en este, en este, en este camino a la salvación, pero que hacen mucho. El, Hablan... Elder Bernard, perdón, el Elder Bernard acaba de decir las personas que se encuentran en el último carromato. Correcto. De lo que estás hablando.
1: Eso es exactamente lo que, lo, que, lo que estaba pensando. Entonces, quiero decirle que aquellos que están hoy día escuchando... El 90 o 95% de las personas que están escuchando justamente pertenecen a ese grupo, personas anónimas que están haciendo su esfuerzo, padres que están haciendo su trabajo, madres que están abnegadas que están haciendo también su trabajo, niños, jóvenes que son obedientes y que están haciendo cor correctamente las cosas. Por lo tanto, los frutos que nosotros vamos a, a entregarle a Dios finalmente va a hablar del tipo de persona que nosotros somos. Hoy día tenemos a muchos, a muchos héroes, a lo mejor hasta puestos en, en nuestras piezas, en nuestra casa, con algunos cuadros. Pero veamos los frutos de aquellos que pensamos que son estos héroes. Y yo les digo, en las Escrituras está lleno de personas que han hecho cosas por nosotros, partiendo por nuestro hermano mayor y hermano también de Santiago, nuestro Señor Jesucristo. Él, con su vida, demostró todo lo que ni siquiera hablaba. A veces quedaba callado y simplemente él hacía. Por lo tanto, me uno a las palabras de, de Santiago de que no, nosotros tenemos que reflejar y decirle a la gente que tenemos fe, no tan solo cuando lo decimos una vez al mes en nuestros reuniones de testimonio, sino que cuando los 31 o 30 días del mes hacemos lo que tenemos que hacer. Voy por las obras.
0: Ahora, algunas de esas obras y algunas de esas cosas que Santiago nos dice, nos podemos regresar al versículo 19 de Santiago 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Podemos, casi, casi, Santiago está recordando lo que se enseñó en el Sermón del Monte. Increíble. Luis, muchos de nosotros decimos, es que yo soy así, yo soy claridoso, yo digo las cosas como son, pero de acuerdo a Santiago, ¿cuál es el peligro de nosotros hablar sin, sin pensar en edificar a otra persona.
1: Eh, bueno, después más adelante habla de la lengua y todo. <risa> por ahí vamos a llegar. Es, 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 es increíble cómo nosotros podemos edificar a una persona con una frase y por otro lado poder eh, destruirlo. Y no destruir a una persona, sino que destruir a una generación quizás.
0: Lo leo eso. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y enciende el curso de la vida y es encendida por el infierno. Sin embargo, cuando la usamos bien, puede edificar. Es impresionante.
1: Ahora, hermanos, les comento a todos. ¿eh? Yo creo que él, Pepe nos está dando una, una, un ejemplo maravilloso porque esta epístola es justamente, uno puede ir hacia adelante, hacia atrás porque no hay, un, no hay un hilo conductor de un tema, no. Él habla sobre muchos temas y y porque efectivamente toma como, como elemento eh, principal el sermón del monte, y por otro lado los proverbios. Por lo tanto, él anda buscando en que el lector de alguna manera se enganche, se tome de algo que realmente le cambie la vida. Quiero decirle que a José Smith le fue muy bien, porque justamente él tomó un elemento de este libro y miren lo que ha producido. Por eso nosotros estamos aquí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y él dijo, nunca un pasaje de las Escrituras ha, ha, ha sido tan espectacular. Y finalmente lo hizo y mire dónde terminó. Por lo tanto, el objetivo de él se cumplió perfectamente en José Smith, pero que también, lo hablábamos Pepe, puede cumplirse en nosotros. A lo mejor una frase, algo que Santiago dijo, nos puede pegar fuerte en el corazón y puede cambiar nuestra vida.
0: Es que eso es el evangelio, eh, Luis. A veces nosotros pensamos de una forma ritualista. Y cuando digo ritualista, es el hecho de asistir a la capilla, de ir siete veces al templo, eh, a la semana, o una vez. O sea, lo, lo, lo vemos como si fuera una lista una lista de cosas que estamos marcando. Es. Sin embargo, si tomamos el ejemplo de José Smith, y, y eso me encanta, que, que, que regresaste a esa parte, porque Santiago lo que te está diciendo, hermano, hermana, aquí hay infinidad de enseñanzas, aquí hay cosas que todos podemos aprender. Sin embargo, si tú estás buscando querer ser más como Jesucristo, enfócate en una cosa. Tal vez, hablando de la lengua, tal vez yo me tengo que cuidar de lo que digo. Tal vez yo tengo que ser un poquito más cuidadoso. Y no quiero decir que con eso estoy pensando siempre eh, si, si, si alguien se va a ofender, porque de acuerdo a Elder Bednar también el, el sentirse ofendido, bueno, también recae en parte en mí. Sin embargo, yo creo que yo sí puedo juzgar rectamente mis palabras y saber que si lo que yo estoy diciendo no edifica o no va a edificar, entonces necesito... No decirlo, necesito guardármelo. Tal vez, tal vez se lo tengo que decir solamente a Dios y decir, Padre, yo le quería decir a mi hermano esto y esto y esto, porque yo vi que está mal. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Tal vez, Padre, yo te pongo lo que le quiero decir a mi hermano, lo que le quiero decir al obispo, porque creo que se equivocó. Hagámoslo eso, presentémoslo al Padre y digamos, Padre, no sabes cuánto trabajo me costó no decirle esto al obispo, al presidente de Staca, a la presidencia, a la presidenta de la Soy Socorro. Te lo pongo a ti y si es tu voluntad, tu voluntad entonces tú, tú pelea mis batallas, tú arregla mis situaciones y yo lo que tengo que hacer es apoyar a mis líderes, amar a los demás y asegurarme de que mis comentarios van a edificar.
1: Qué maravilloso. Y, y de repente vamos a tener la responsabilidad en nuestro llamamiento de también, hay una escritura claro. que habla y dice, a a, reprendiendo sí. en ocasiones oportunamente con severidad, etcétera, etcétera, pero demostrando mayor amor. No sea que la persona te considere un enemigo. Por lo tanto, lo que tú dices, yo me uno a ti. Así que, ojo con la lengua. Tenemos una lengua, tenemos dos ojos, dos orejas. Parece que el Señor nos dijo cuando nos creó que teníamos que escuchar dos veces, mirar probable,
0: pero <risa> hablar tan solo una. Santiago 2.8. Ese me gusta muchísimo, Luis. Ajá. Vamos a expandir un poquito en ese. Ok. Si en verdad, y te voy a hablar a ti, <risa> porque ahora que eres el invitado, te voy a poner de ejemplo aquí. Y, y otra vez, creo que los hermanos saben que hay una gran amistad. Entonces esto es porque en algún momento Jesucristo nos va a hablar así a nosotros. Y de hecho, tú me puedes hablar a mí también así, pero si tú, Luis, en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basan la ley y los profetas. Ama a Dios, pero nosotros no podemos decir que amamos a alguien y aborrecemos a nuestro hermano.
1: Ay, cuando me, cuando me dijiste <risa> esto, me recordé de algo que leí en la semana. Es tan potente que Santiago se basa esta epístola en el Sermón del Monte y en, y y en Proverbios, que un autor dijo, ¿no será que él estuvo por ahí? ¿No será que él escuchó estas bienaventuranzas? Yo personalmente así lo creo. Yo hubiese sido un hermano menor, me habría, me habría colado y habría estado cerca por ahí de, de, de mi hermano que estaba hablando. Por lo tanto, el concepto de amar a los que están a, a mi alrededor y lo que me gusta es que me pone a mí como una comparación. Si yo realmente me estimo, bueno, de la misma manera que me quiero y me cuido, cuando tengo fiebre voy al médico, qué sé yo, bueno, de la misma forma como me estoy cuidando, debo también amar al que está cerca mío. Y como Pepe dice, esto es el Evangelio, no hay más. Amarás a Dios, al final el mismo Salvador resumió los mandamientos en estos dos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Y Santiago entendiéndolo
0: perfectamente lo pone también en su epístola Santiago 3 17 porque con esto que acabas de decir creo que podemos comprender lo que Santiago está tratando de ayudarnos oh, sí. pero la sabiduría que es de lo alto Primero. es primeramente pura, después pacífica bondadosa, benigna llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago, ¿a qué nos está invitando? Oh, bueno, ahí hay una lista
1: espectacular. O sea, realmente eh, me llena de, 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 de emoción al saber que prácticamente aquí nos dice cómo hacerlo. E, 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 la bienaventuranza es una escalera que llega a la vida eterna. Estudia en Mateo 5, estudien estas palabras, estudien en Tercer, Tercer Nefi donde lo repite, por, por algo lo repite porque debe ser importante. Y aquí Santiago hace una descripción maravillosa también de esto. Oh, bondadosa, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. De buenos frutos, recién lo dijo Pepe. No juzgadora ni fingida, por favor. No nos preocupemos del que está al lado, porque tenemos que, de alguna manera, arreglar tantas cosas en nuestra vida que no vamos a estar perdiendo un minuto en tratar de corregir la vida de otro. Tratemos de empujar este carro, aunque sea del último carro, como dijo el del Berner. Hay que hay que hay que empujarlo porque de, de la única manera que vamos a aportar eh, eh, en, en esta hora es interesante que cada versículo lo podemos poner en una pieza así como lo tiene lo tiene pepe aquí en este en, en, en esta pizarra pongan un par de, de estos versos que están acá y cuando ustedes despierten en la mañana lo primero que vean puede ser unas frases de, de, de santiago y les aseguro que se van a beneficiar más de lo que ustedes se imaginan
0: yo creo que con todo esto que estamos estudiando, con todo esto que estamos aprendiendo, creo que a mi mente viene un himno de, de la primaria. Y lo repetimos desde chiquitos, tus hijos, mis hijos, nosotros que hemos estado en el Evangelio. Lo hemos siempre tratado de hacer, pero en este himno creo que nos recuerda todo lo que Santiago está tratando de decirnos. Santiago nos está diciendo, mi hermano mayor con el que yo dormí, y tal vez el que no, al que no creí, sino hasta después de su resurrección. Él es mi ejemplo, y yo lo quiero seguir. ¿Te parece que veamos, este, o que escuchemos en este momento, donde yo creo que el Espíritu nos está testificando? Yo trato de ser como Cristo. Por supuesto. Escuchemos este himno de la primaria, y regresamos para compartir nuestros testimonios, y termina con la clase. Luis, este video, este himno, me encantan las, las todas las, las estrofas. Sin embargo, el coro dice, ama a otros cual Cristo te ama, sé bondadoso y tierno y fiel. Pues esto es lo que Jesús nos enseña, yo quiero seguirlo a él. Y si regresamos con Santiago, al versículo 27 de Santiago 1, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
1: El Evangelio está hecho, entiendo, para, para nosotros, que somos seres sociales, estamos viviendo la salvación, no es individual, es familiar, es súper interesante ese concepto. El Evangelio no está siendo preparado para un ermitaño que se fue a vivir a la montaña solo y que ya ahí va a quedar, no tiene posteridad, no, no, no converte. No, está relacionado con la gente. Por lo tanto, nosotros nos salvamos y obviamente queremos ayudar a otros. Y lo que tú dices, bueno, es el la médula de, de lo que habla Santiago. Sin embargo, si ustedes van al último versículo de Santiago, a los dos últimos, quizás también vamos a ver que debemos hacer algo que finalmente nos va a beneficiar también a nosotros hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿cuánta gente hoy día no está con nosotros? yo tengo muchos amigos que ya no están en la iglesia porque han leído cosas que a lo mejor ni siquiera, ni siquiera quiero entrar en detalle, pero no están con nosotros, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte. Qué maravilloso sería eso, pero fíjense que ahí no termina el versículo. Después dice, y cubrirá multitud de pecados. Yo quiero eso, yo quiero borrar muchos pecados, por lo tanto, me embarco en esta exhortación que Santiago deja. Amar a los semejantes, como a nosotros mismos, pero también tomémosle la mano, y hagámosle volver especialmente a aquellos que ya no están con nosotros y solamente para terminar agradecer a Pepe esta invitación y no puedo dejar de irme de este maravilloso momento sin decirles que no tengo ninguna duda que Jesucristo vive ese mismo Jesucristo que como decía Pepe compartió tanto con Santiago él también lo considero como mi hermano que a lo mejor no durmió conmigo en la misma pieza pero que tengo la misión de seguir aprendiendo de su vida. Él expió nuestros pecados. Él tiene su iglesia restaurada. Tengo un amor infinito a José Smith de haber ido a uno de estos versículos y haber tenido la inspiración para poder acercarse a Dios y poder restaurar el Evangelio. Amo con todo mi corazón a nuestro profeta, a nuestro querido presidente Nelson y todas las cosas que hemos aprendido en este último tiempo no tengo duda que esta es la iglesia de Jesucristo y lo comparto con mucho cariño
0: con ustedes muchas gracias Pepe por, por esta invitación gracias a ti Luis y gracias por haber compartido tu testimonio y por habernos recordado estos dos últimos versículos de Santiago 5 y hermanos y hermanas en este momento de acuerdo a los versículos que leímos de acuerdo al testimonio de, de Luis yo quisiera invitarlos a ustedes si han estado separados si, han, si sienten que han estado perdidos del Evangelio regresen hay brazos abiertos del Padre Celestial a través de sus líderes en cada uno de nuestros barrios que nos recibirán como el Padre recibe al Hijo Pródigo al Hijo que se arrepiente yo siempre he hablado de esta parábola no, de, no como el Hijo Pródigo sino como el Hijo Arrepentido y ese somos usted y yo el día de hoy Santiago nos ha enseñado y nos ha dado estas frases pequeñas que nos hacen recordar y que pueden cambiar nuestra vida como Santiago 1.5 cambió la vida de José Smith y en realidad ha cambiado su vida y mi vida. Jesucristo vive. Jesucristo murió por mí. Y tal vez en este, en este testimonio siempre tal vez suena un poquito egoísta. Porque si yo tomo esa expiación personal, entonces me demuestra el amor que Jesucristo tuvo por mí y que el Padre Celestial aún tiene por mí, esperando a que yo regrese. Jesucristo murió por usted también. Sienta ese amor y recuerde que las enseñanzas en este libro de Santiago no van a hacer otra cosa más que cambiarnos nuestra vida. Como cambió la vida de José Smith, como ha cambiado su vida y mi vida, por el testimonio que tenemos de que esta iglesia es la iglesia verdadera y de que Jesucristo está a la cabeza. Yo uno mi testimonio al testimonio de Luis y te agradezco por haber estado aquí y lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Un placer, Pepe. Muchas gracias.